0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Det er det viddelige. I alt fald det der med sommer og søndag. Fordi solen, den kan jeg altså ikke garantere. Slet ikke herfra, hvor jeg sidder lige nu. For som du allerede ved, så er jeg stået af hamsterhjulet. Jeg har trukket stikket, jeg har slukket skærmen. Jeg holder rent faktisk ferie. Jeg gør præcis, hvad det langsomme menneske skal gøre. Eller, du ved jo godt, at jeg ikke holder ferie lige nu. Fordi lige nu, der optager jeg jo udsendelse til dig, kære lytter. Fordi selvom jeg kobler fra, så skal du jo ikke snydes. Du kan sagtens lytte med, selvom du ligger i en strandstol på sydkysten, eller hvis du vandrer i vild natur. Så inden jeg stod af hamsterhjulet, der hoppede jeg ned i det, i bogstaveligste forstand. Jeg formulerede en lang række af spørgsmål, der er relateret til vores program. Jeg skrev dem på små sædler, og så smed jeg dem ned i et hamsterhjul. Du ved godt, at jeg har sat mig godt til rette i min stue. Du ved også, at jeg har koblet op med flere af de gode gæster, vi har haft i vores program. Jeg tændte optageren, og så fik vi også en snak om temaer og emner, som har været drøftet hen over det sidste år. I dag skal du høre en rigtig god samtale. En med vores huspsykolog Pernille Rasmussen. Du kender hende fra flere programmer, og det er hende, der har den virksomhed, der hedder Grow people. Læn dig godt tilbage, lyt med og brug din sommerferie sammen med os. Jamen, Pernille, der er jo sådan set ikke meget andet at sige end velkommen til min lille sommerstue her.
1: Tak for det, jeg har glædet mig.
0: Og tak fordi du vil være med og bruge, jeg var lige ved at sige noget af din sommerferie, men det er det jo ikke helt endnu, men, men noget af din tid sammen med mig i hvert fald. Og øh, som jeg har fortalt, lytterne har jeg jo også fortalt dig, panel og du har lige siddet taget billedet af det, inden vi øh, startede her. Så har jeg et helt fysisk hamsterhjul ved siden af mig. Jeg har været ude og købe det i en dyrebutik, øh, og jeg har proppet spørgsmål ned i den. Og øh, konceptet er meget simpelt. Jeg øh, spænder hamsterhjulet her. Det gør jeg lige her. Og så fisker jeg en seddel op, som er relateret til vores program. Og på den her sædel, Pernille, ja, det er et godt sted at starte som et øh, feriespørgsmål. Der hedder, det hedder, hvor finder du ro?
1: Ja, hvor finder jeg ro? Jamen, øh, jeg finder ro flere steder, mm-hmm. men øh, et af de steder, som jeg vender tilbage til gentagende gange, og det er især om vinteren, det er øh, nede på Forteventure, altså oh. en af de kanariske øer. Øh, helt præcis et sted, der hedder Plaitas som er sådan et sportssted øh, mm. hvor man både kan dyrke sport men man er også altså det ligger lige på, på stranden faktisk så man er omgivet af vulkaner og på den her sorte strand med og så man kan både være i naturen slappe af, hygge sig og alt det man vil ligge i stol og læse en bog eller hvad man har lyst til og så kan man jo også dyrke lidt sport øh, i det tempo og du ved på den niveau man nu er på så der tager jeg faktisk ned og finder ro Øh, flere uger om året, altså i vinterhalvåret, øh, som en måde at ligesom, øh, balancere min energi, øh, balancere mit liv, hvor jeg trækker stikket at og at tager ned øh, faktisk alene. Øh, det er helt med vilje, for at, at komme i ro både i mit hoved, øh, men også lige lade op og, og gøre noget andet. Så, øh, så det gør jeg en 3-4 uger hvert år.
0: Jeg har kendt dig i mange år, sådan i større eller mindre grad. Det anede jeg ikke. Det var dog fantastisk. Altså, og der, 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 er, er, der er flere ting, der, der, jeg bliver nysgerrig på i det her, fordi du nævner træning, du nævner natur. Hvor, hvor finder du mest ro? Altså for jeg kender jo godt, at begge dele kan være sit, og vi har jo også været omkring begge dele i programmet tidligere. Er der et af de her steder, du finder mest ro? Eller er det i virkeligheden den der kombination af at kunne begge dele, som, som, som virker for dig?
1: Ja, yeah, altså godt spørgsmål. Det, øhm, man kan sige, at man, man finder ikke ro, hvis man står på sådan et øh, aerobic hall, og der er høj musik, og man tråner rundt. Men, øhm, men roen består i, eller balancen også består i at få ro i hovedet, så sige. Altså det her med at tage væk og ikke være på. Jeg har jo et arbejde, hvor jeg underviser, jeg holder kurser, foredrag, og jeg har stressramte i forløb, så jeg er meget på med andre mennesker, skal lytte og være aktiv der. Og roen består for mig i ikke at skulle være på, altså ligesom bare være, ikke? Og gøre det, jeg har lyst til. Så man kan sige, der er ro i naturen, hvor jeg helt konkret sætter mig, eller lægger mig på stranden og kigger ud over bølgerne, lytter til bølgerne også, så det er jo ikke så roligt, men det giver jo en indre ro, så at sige, ikke? Så der er den her natur at bare gå rundt øh, i vulkanerne der, men også at dyrke kroppen, så at sige, altså via sporten, som er en måde for ro i hovedet, simpelthen.
0: Ja, og, og, og jeg, jeg kender jo masser af vores to typer, folk, der er vant til at undervise, folk, der er vant til at tage, tage, tage ansvar, øh, og nogle har det, som jeg, og nogle har det stik modsat, altså du nævnte det der ikke eller deltage i et eller andet cykelhold eller sådan noget, Jeg har jo et kæmpe problem med, når jeg gør sådan noget, så er jeg så vant til at være ham, der står for det. At at hvis jeg træder ind på sådan et eller andet gymnastikhold eller et eller andet på min ferie, så kører der jo konstant i min hjerne, at det... det hvad hvordan gjorde han det der? Og enten så bliver jeg inspireret, hvis der er en dygtig underviser eller dygtig træner, så tænker jeg, det der skal jeg også huske at gøre, det var en god intro, han lavede. Eller også kan jeg få helt ondt i maven på, på vedkommendes vejene og tænke, det der har han ikke styr på, og det skal han lige gøre, eller nu skal hun lige have fat i de fleste. Altså, kan du godt lægge det der, øh, den der underviserrolle fra dig, når du træder ind på sådan, et, øh, på sådan et hold der? Nyder du det, eller har du det ligesom jeg?
1: Ja, altså jeg er jo så selv gammel aerobic-instruktør. Åh, oh, så det gør det <laughs> godt endnu værre. <laughs> ja, det gør det nemlig endnu værre, så jeg står også og tænker, ej, hvorfor gør vi det, og ej, hun burde sige sådan og sådan nu, ikke? Så den kører også lidt. Men jeg vil sige, i forhold til at være der for eksempel to uger øh, sådan et sted, jamen så, øh, så, du ved, 98% af tiden, der, der, der gør jeg det jo ikke, fordi der, der laver jeg alle forskellige ting.
0: Ja, ja. så, du, så. så du, du kan godt lægge det fra dig.
1: Ja, ja, det meste af tiden, ja.
0: <laughs> ja. Og så bliver jeg nysgerrig på, og... og, og, og til lytteren, der, der skal jeg jo beklage, at jeg, jeg bannerfører det så meget, men det er virkelig et parameter, jeg er blevet opmærksom på den her sommer. Du siger nemlig også det her med, at det er et bevidst valg, du tager alene sted og, og jeg har sådan lidt en hypotese, som, som jeg undersøger den her sommer, der hedder, er vi moderne mennesker ikke blevet for fanget i, at vi skal være sociale? Altså, jeg er helt klart sådan en, der lader op alene. Jeg elsker at, at være alene at jeg sidder her og optager hjemme i min stue i dag, er, er også fordi, jeg har været på farten de seneste dage, og bare nyder at have en dag alene herhjemme. Men det, det er lidt skamfuldt på en eller anden måde, det der med at tage på ferie alene, eller, eller være på ferie med sin familie, og sige, nu har jeg brug for en formiddag, eller en eftermiddag alene. Altså, kan du følge mig i de her refleksioner, og hvad pokker gør vi ved det, Pernille? For jeg synes, det er vi er så mange, der har brug for det der.
1: Jeg kan sagtens følge dig. Der er jo et eller andet i vores egen opfattelse, eller det her med, at vi skal helst være sammen med nogen, og og hvis ikke, så skal vi nok, altså ja, vi vi skal i hvert fald gøre hvis vi netop har brug for en pause, som du siger, på en ferie fra familien, eller hvis vi gør et andet selv. Og jeg har jo i den grad skulle forklare folk det her, altså også min, min omgangskreds, mine venner, min familie, altså det her med, det er okay, det er med vilje, jeg ønsker det faktisk, det er ikke ja. sådan en for mig.
0: Præcis, for den kan man også få sådan, nå, så ja. du er ja. alene. Ja, ja.
1: ja. Øh, så, så, og, så men, men, og så, altså, jeg skal ligesom forklare det, at, altså sådan, men, øh, men nu er folk så ved at vende sig til det, men, men det er det der med, at, at det er jo modvægten til alt det der, altså, jeg er, jo, jeg er jo ekstrovert og mega, og elsker mennesker og får energi af mennesker, ikke også, både når jeg er på arbejde, når jeg er fri, men, øhm, men det er simpelthen den der modvægt, den der balance, fordi det er der, jeg kommer ned i gear, det er der, jeg får sovet længe, og sovet meget, og, og det er også der, jeg sådan får tænkt nogle tanker, og mærket mig selv, og alle de her ting, jeg ikke får gjort på samme måde, når, der, når jeg er hjemme. Ja. Der sker simpelthen noget andet. Og, og folk tror aldrig på, at jeg kan sidde og kigge ud i luften i flere timer og dernede, men det kan jeg faktisk godt. <løb> jeg elsker ja. det.
0: Og det. Og det er faktisk en vigtig pointe, end som så, det har jeg faktisk ikke tænkt, men, men når jeg tænker efter så det er det rigtigt, man sover, eller jeg sover også længere, når jeg ikke har folk omkring mig, fordi jeg har en eller, anden, et eller andet indre billede af, at man, jeg, kan jo ikke, altså jeg kan jo ikke sove til klokken 10, hvis der er andre mennesker omkring mig, så skal jeg jo på en eller anden måde, det er den der instruktørrolle igen, så skal jeg jo facilitere noget morgenmad, eller jeg skal, vi skal lægge nogle planer for dagen. Men hvis jeg er alene, så er der ikke nogen, der venter på mig, der er ikke nogen, der har behov for mig, og så kan jeg bare sove til, jeg vågner. Og hvis jeg vågner har lyst til at sove mere, så kan jeg gøre det. Det, 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 sådan har jeg faktisk ikke tænkt det, men, men jeg kan godt se det, at der, hvor jeg får min, min lange søvn, det er, det er der, hvor jeg er alene. Ja. Jeg, 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 jeg ved godt, jeg bliver, jeg bliver lige på Fotoventura der, fordi du havde også det der med naturen, og, 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 og til lytterne kan vi sige, det var jo virkeligheden dig, der connectede mig med det lose, som, som jeg var ude og, og skovbadede med for øh, her umiddelbart inden, inden sommerferien. Gør du så det, når du går der i øh, vulkannaturen på øh, Fotoventura? Altså kan du finde på at, at vimme eller poppe, eller hvad de nu hedder de forskellige ting? Krammer du en, øh, en sten der på, på vulkansiden, eller, eller er du bare i den?
1: Ja, altså, nu har jeg også været ude med med og skovbad flere gange, og elsker det der, som er lidt skævt og lidt anderledes. Meget uh, skævt og
0: meget skævt. anderledes.
1: Ja. ja, ja. Og til lytterne kan vi sige, at man har tøjet på og sådan noget. Men altså, det, det er noget med at være langsom i naturen, og, og mærke og opleve den på en anden måde, end vi lige traditionelt gør. Øhm, ja, altså, øh, jeg har selv arbejdet meget med mindfulness, øh, undervist i det i mange år, og bruger det også selv. Så ja, når jeg er der, øh, sidder på den der lava-sten, eller det, altså det der vulkan, øh, den der vulkan og kigger ud. Jamen så, så sidder jeg der og mærker stenene og, og kigger lidt og dufter lidt til den blomst, der lige pludselig står ved siden af mig og sådan noget. Det gør jeg.
0: Ja. <laughs> ja. fedt. Jamen altså og jeg, jeg, lytterne vil jo vide at, at jeg var stærkt udfordret på det, øh, øh, men jeg kunne også godt se fidusen i det og jeg havde jo den der, jeg gjorde det her noget i mit lille haves lille grønt anlæg øh, tæt på hvor jeg bor. Og det har været sjovt at gå igennem det anlæg siden, fordi jeg har fået sådan nogle refleksioner over, Hov har ser anderledes ud, end jeg egentlig troede. Har flere dufte, end jeg egentlig troede. Der er mere forskelligt underlag, end jeg egentlig troede. Jeg er ikke for alvor kommet videre med det endnu, men, men, øh, men det, står, det står på ønskelisten, og det kunne klart godt blive et, øh, et sommerprojekt. Nå, jeg skal nok lade din, din fotoventurer være, og lade være med at øh, og, og, og dykke mere ned i den. Så jeg, jeg spænder... Hjulet en gang mere her. Sådan der. Håber der ikke kommer en hamster ud. Det tror jeg faktisk ikke vi har haft før det her spørgsmål i i, i sommerferieprogrammerne her. Der står her. Tid beskrives som en meget vigtig ressource i disse år. Bruger du din tid rigtigt? Og det kunne jo i virkeligheden også omformuleres som, hvornår er det, du er udfordret med at, at bruge tiden rigtigt, eller få tiden til at hænge sammen. Det er jo sådan øh, Trine Kolding-programmerne, og nu går der jo virkelig øh, familiære næsten næsten øh, relationer i det her, fordi Trine er jo også en, du kender rigtig godt. Så, så dine tanker om tid som ressource, anvendelse af tid. Ja, øh, yeah. ordet er dit, Pernille.
1: Ja. Yeah. Altså, jeg, går, jeg spekulerer sindssygt meget over det spørgsmål. Bruger øh, jeg min tid rigtigt? Ja. Det spørger jeg mig selv om. Altså næsten dagligt, og det lyder sådan helt tvangspræget, måske, <laughs> lidt til den gode side. Men altså, det er fordi jeg mener, det er utrolig vigtigt at forholde sig til. Ja. Og jeg vil ikke havne i gyngestolen en dag og tænke, uh, hvorfor gjorde jeg ikke dit eller datten eller et eller andet. Så jeg vil gerne være meget bevidst om hvad jeg gør. Gør det der giver mig energi, det der gør mig glad, det der giver mening og der, hvor jeg bidrager og gør en forskel, alle de her ting. Ja. Øh, så, ja, så, så bruger jeg min tid rigtigt. Hmm. Både år, synes jeg. Altså forstå på den måde, jeg har været selvstændig nu i 15 år, og, øhm, og det elsker jeg. Øhm, det gør så også, at øh, jeg har arbejdet meget, det gjorde jeg også før, det, men altså, jeg bruger meget af min tid på at arbejde, på den ene eller anden måde. Øh, nogle gange gråzoner øh, i det, jeg laver, men, øh, jeg vil egentlig godt bruge mere tid på at holde fri, hvis vi kunne sige det sådan. Jeg vil gerne tip balancen lidt, ikke? Så jeg er meget optaget af at bruge mere tid på at være kreativ ved alt, alt hvad det nu kan være. Jeg er ikke sådan kreativ anlagt, men, men, men et eller andet i den dur. Og vil, gerne, vil jeg også gerne bruge mere tid på, ja, det kan være hobby, men det kan også være sport, så nogle ting. Øh, så, så jeg bokser lidt med det der med at lægge arbejdet frem og gøre noget andet. Ja. Øhm, jeg, jeg formår det, og jeg holder fri i weekender, øh, holder også øh, lang sommerferie og sådan ting, men, men øh, ah, det sniger så godt nok ind i alle rævner og sprækker det der arbejde, øh, også kvæg vores mobil, vi kan være på hele tiden. Så, og så fordi der også er meget lav, altså jeg, ja. jeg har mange opgaver. Ikke? Så. Ja, så svaret er, bruger jeg min tid rigtigt? Jeg prøver hele tiden, og jeg reflekterer over det, og jeg synes, jeg er blevet bedre, men det er svært.
0: Ja, og, og, og du siger, jeg, jeg, min hjerne hæftede sig ved det, der du sagde med gråzonerne, fordi det er faktisk i forbindelse med det her med, netop det, når jeg trænede med Trine, og jeg er registreret, og hvad brugte jeg min tid på, og hvor lang tid tager det? Gosh, hvor laver jeg meget gråzone-arbejde? Altså, hvis jeg bare tænker på i, i går aftes... Der øh, havde jeg haft en lang dag, altså jeg havde været sted i, hvad, øh, 10-11 timer havde jeg været afsted. Og så var jeg lige så hjemme en times tid eller halvanden, og det var sådan lidt aftensmad og lidt praktikaliteter og sådan noget. Det var ikke sådan en afslappning. Og så, ja, det var egentlig ikke mening, at jeg skulle arbejde, men så faldt jeg ned i at sidde og finpuse en slide-præsentation. Og det var på den ene side rigtig hyggeligt, og jeg blev sådan fænget af, at og der skulle lige være den her stil, og det skulle være sådan lidt retro og, 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 og der skulle være den her farvetone hele vejen igennem og sådan noget. Og et eller andet sted, så hyggede jeg mig jo med det. Men, men, men jeg sad jo også og kørte det her foredrag igennem op i hovedet, og nu er jeg alligevel piller ved det, så kunne jeg måske også lige gøre det på den der måde. Altså, så noget arbejde der, eller læse noget faglitteratur, som man bilder sig ind, man gør for at slappe af, men, men som jo også bliver arbejde, for man tænker, hvor kan jeg så bruge det, og na, men det skal jeg have noget mere af med, når jeg laver sådan noget der. Og jeg tænker bare, der må være mange derude af alle de her små selvstændige og, 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 og små to-tre firmansvirksomheder, som ryger i den der hele tiden, ikke?
1: Jo, jo, og det, der er jo heller ikke noget galt i at lave de der gråske... Altså, jeg tænker også, som du siger, men det kan også være, at du lige havde energi på det der, du havde lyst til det der. Så det er jo heller Så man skal jo heller ikke begynde at tænke, ej, nu er det aften, nu må jeg ikke arbejde, eller du ved, nu har jeg været i gang i 8 timer, så skal jeg holde fri. Vi skal ikke være så rigid omkring det der. Nej. Men det er det nemme stadigvæk med at tænke. I, Altså tag det overhånd, ikke? Ja. Altså, alt med måde, kunne vi sige, ikke? men også det der med at huske at hvile hjernen. Jeg arbejder meget med stress og stressforbyggelse, og det er jo meget af vores hjerner, der bliver udtrættet. Ja. Så det er det der med, hvad laver jeg med min hjerne? Ja. Får den holdt fri øh, eller hvad? Eller ærger jeg mig, når dagen er gået i, at jeg gjorde et eller andet, du ved, der ikke var værdifuldt eller ligesom rart? Ja. Så.
0: Ja, og jeg, jeg begyndt og jeg ville så gerne kunne sige, og derfor har jeg så i dag holdt fuldstændig fri hele formiddagen. Og, og det kan jeg ikke sige, at jeg har, men jeg begyndt netop at tænke meget i det der med at sige, fordi du har fuldstændig ret, man kan jo godt blive inspireret lige pludselig, og det kan godt være en aften kl. 8 eller en, en søndag eftermiddag, og det er jo som sådan fint nok. Men jeg prøver virkelig at tvinge mig til at sige, når man så, så må jeg jo holde fri på et andet tidspunkt. Altså, og ikke fordi jeg tæller timer, men, men netop af hensyn til hjernen og sige, når man, hvis jeg så pludselig endte med at sidde til klokken 10 i går aftes, så kan jeg jo ikke bare gøre det samme igen i dag, og i morgen og i overmorgen. Så på et eller andet tidspunkt, så betaler jeg prisen. Ikke?
1: Ja. Mm, præcis, præcis. Så det er den der ba- energibalance øh, balance, i, hvordan vi bruger os selv, øh, ja. som, som jeg tænker mere... Øh, Ja, måske en bedre måde at tænke det, end at tænke sådan helt i minutter og timer, helt firkantet. Ja. Men selvfølgelig altså, er det også det der med at have luft i løbet af dagen, så dagen også bliver rar. Ikke? Altså, du ved, så man ikke bare kører sig selv træt. Ja,
0: ja. ja. jeg talte lidt med, med Mie Tastesen om det i det forrige sommerprogram, hvor, hvor vi snakkede om det her med, i stedet for at have planlagte pauser, sige, men så holder jeg en formiddagspause, og holder en eftermiddagspause, og være bedre til at gribe de der sådan naturlige elementer, der er i løbet af dagen. Ikke? Nå, men så er der lige en, der ringer, Nå, men så, så snakker man måske lige fem minutter længere, eller så larmer det et eller andet sted, Nå, men så stopper man måske med arbejde og, og laver en kop kaffe i stedet for, eller hvad det nu kunne være. Altså, netop det der med at, 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 at lave de der stop i løbet af dagen, og benytte det naturlige flow i det, i stedet for at det bliver så stringent. Ikke?
1: Mm, præcis, og jeg, jeg gør meget af det, sådan, jeg har kontorhandel ved, ved Kultorvet, så går jeg lige ned og, og måske henter et eller andet i mig tilbage igen på 10 minutter. Fordi så kommer jeg ud og får luft og får bevæget mig og får en pause på den måde. Ja. I stedet for at tænke, at det kan jeg jo ikke gøre min arbejdsdag, det gør jeg når jeg er fri. Nu ja. bliver det en pause for mig.
0: Ja. Jeg havde en kollega på et tidspunkt, der, der nogle gange, hvis hun skulle handle ind i løbet af, af arbejdsdagen, så, så gjorde hun det, vi havde kontor ret tæt på, på, på en, sådan en hvad hedder sådan, detaljvarebutik. Så gik hun tre 4 gange i løbet af dagen ned, og lige, så tog hun lidt grøntsager den ene gang og op igen, og så gik hun ned og tog brød og mælk og sådan noget. Og på en eller anden måde var det jo lidt fjollet, men samtidig gjorde det jo netop, at så havde hun en anledning til lige at få øh, 10 minutters pause, ikke? og så var der handlet ind, når man øh, gik hjem fra kontoret. Øhm, når nu vi snakker tid og fokus og alt det der, så, så noget af det, jeg jo også snakkede meget med Trine om, og som jeg aldrig rigtig har tænkt over, men som jeg er meget bevidst om i øjeblikket, hun screenede mig jo i forhold til, om jeg var tidsoptimist eller pessimist, og du kan jo frit gætte, hvis ikke du har hørt udsendelsen, at jeg har jo skingrende optimist med, med en, lille, en lille realist i ascendanten, men, men det var vist primært optimistisk. Men det, jeg så har registreret, og, og, og det er bare sådan, jeg spørger mange mennesker om det i øjeblikket, jeg er optimistisk til daglig, men når jeg så bliver presset, så bliver jeg helt vildt pessimistisk. Altså nu har jeg haft en rigtig travl periode her den sidste, øh, øh, den sidste tid, og så er det som om, det smelter sammen i min hjerne på mig, og så bilder jeg mig ind, at alting tager fire gange så lang tid, som det tager. Er det bare mig, der er mærkelig, eller kender du noget af det? Og jeg, jeg, jeg kunne faktisk godt forestille mig, at du var mere realistisk end mig omkring tid, men, men, men hvor er du på det der optimist-pessimist-realist-parameter, Pernille?
1: Først må jeg heller ikke sige, at ja, det er bare dig, der er mærkelig. <laughs> ja, men
0: det, det tænkte jeg nok.
1: <laughs> Nej, altså, ja, men puh, ja, jeg er også, altså, et bimlende tidsoptimist. Oh, okay. Det... Nej, ikke, men, men, ja, men det er sjovt, ja. Jeg er tidsoptimist. Jeg tror, det hele tager fem minutter. Ja. Og det er sjovt nok, fordi det er de samme ting, jeg gør hver eneste dag. Og jeg, hver eneste dag tror jeg, det tager 5 minutter. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lærer det. <laughs> der, er, der er et eller andet, der ikke trænger ind. Især når man med at ting og forbereder ting. Det tror jeg, jeg, kan gøre på en time, og så tager det tre. Nå, no. så der er et eller andet der, der går galt. Men, øhm, men, så, så det er også derfor, min plan nogle gange vælter, og apropos det der med, at jeg kommer til at arbejde for meget, eller mere, mere end jeg egentlig havde lyst til, fordi det tager bare længere tid hver gang, ja. end jeg troede. Ja. Så det er sådan en, en faldgruppe. Øhm, til gengæld er, er jeg jo fuldstændig tidspessimist, når Altså med andre ting, det gælder, når jeg skal nogen steder. Altså hvis okay. jeg skal ud og rejse, du vil se mig i lufthavnen, inden de åbner, der står jeg med næsen trykket flad op mod ruden, og kan ikke forstå, hvorfor de er så sløsede med ikke at åbne, når jeg nu skal afsted om fire timer. Ikke? Ja. Altså. Ja. Så der har jeg, jeg har altså lært, det hedder perronangst eller et eller andet siden. Men, men i hvert fald så noget, altså jeg er simpelthen bange for at komme for sent. Ja. Og det vil stress mig, hvis jeg gør det. bare tanken om, det får min puls til at stige så, så der er nogle ting, der er mega tidsoptimist og har regnet alle øh, faldgrupper ind øh, på vejen der. Øhm, så jeg ender nok, øh, altså jeg, jeg er i de to poler, ja. øhm, og så har jeg bare fundet ud af, at nu når jeg planlægger min dag, øh, jeg bliver nødt til at gange med en faktor, fordi så ender, altså på min tidsoptimisme, ikke? Ja. fordi så ender jeg på noget, der er mere realistisk. Ja. Altså, ja. Jeg, jeg ganger simpelthen, jeg lægger til. Ja. Øhm,
0: så du altså, ganger med en faktor halvanden eller faktor ja, to eller et eller andet, ja.
1: Ja, præcis. Så, så, så ender det med at, at blive bare sådan normalt, ja. i stedet for sindssygt.
0: Men det ændrer sig ikke for dig? Altså, du oplever ikke det der med, at når du, så, hvis du har en, en rigtig periode så, så smelter hjernen sammen, og jeg tænker, det er myg, der lader dig over på en eller anden måde, ikke? Og bare råber, far, 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 og, og siger, at alting tager dobbelt så lang tid. Du er lige så tidsoptimistisk, når du har travlt?
1: Okay. Og især, fordi så bliver jeg også, jeg bliver hektisk og sådan lidt speedet, ikke sådan op i gear, ikke? Ja. Øh, hvis jeg bliver, har travlt, jamen så, så er jeg sådan lige, bum bum bum, det tager lige på vejen, det når jeg lige, da da da. Og altså, ja, det gør jeg jo. Nogle gange gør jeg jo, men nogle gange gør jeg ikke.
0: Så. Nej, 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 nej. nej ja, men det, jeg, blev bare, jeg blev selv overrasket over, at jeg, at jeg lavede øh, det der skifte, fordi det var, det, var så, altså, det var så voldsomt på en eller anden måde at opleve det der med, at jeg bare plejede at tænke, om alting på, på den kvartetid, og pludselig sad med nogle opgaver, hvor, hvor, og, og Trine fik mig til at registrere, altså jeg, kunne jo, jeg, jeg var jo der, hvor jeg kunne have opgaver, jeg troede, der tog en time eller halvanden, og så tog de 10 minutter, når jeg, når jeg rent faktisk øh, kastede mig over dem. Ikke? Altså det var, det var sådan en, en faktor øh, 6-7 stykker. Ikke? Jeg, skal, ej, jeg skal læse den her artikel igennem. Puh, jeg skal nærmest at bruge hele formdagen på den. Og så endte jeg med at bruge 20 minutter på, bare lige at skimme ned igennem. Og det var sådan set, det altså ret vild øh, oplevelse. Og så oplevede jeg jo det helt tosset at, at, at jeg faktisk var begyndt at flytte mig på det. Og så havde jeg en oplevelse, hvor jeg jo så havde ret. Altså, hvor, 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 hvor det rent faktisk tog rigtig lang tid og drillede rigtig meget. Og da jeg havde haft den ene oplevelse, så tror jeg jo ikke tro på det igen. Vel? Så, så, blev, så, så smed jeg ligesom al min, øh, min læring over bord. Ja, det, men, ja. ja, ja, ja men, det, er mærkelig.
1: Ja, jeg tænker faktisk, det er et godt tegn, at du så var hurtigere, end du troede, altså den der pessimisme ikke holdt, fordi altså, hvis vi snakker stress, så er det jo et godt tegn, at din hjerne ikke blev dårlig, forstå, på den måde, at du havde svært ved at koncentrere dig, du var på den måde, det er jo det, man typisk oplever, at man bliver langsommere øh, og laver flere fejl osv., så, så det på den måde tager længere tid. Ja. Så det var jo egentlig et godt tegn, at du var hurtig.
0: Du har ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger lidt af din sommer på, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglef og sammen med vores huspsykolog, ejer af virksomheden Grow People, Pernille Rasmussen, der er jeg hoppet ned i hamsterhjulet og er på vej igennem vores spørgsmål relateret til det sidste års udsendelser. Og Pernille, vi har berørt to spørgsmål indtil nu. Det er, øh, hvad vi... Øh, jeg var lige ved at sige, hvad vi har nået. Men det siger jo egentlig noget om, om ens tankegang. Ikke? Altså, hvad er det, vi skal nå? Vi skal nå igennem dem alle sammen. Det kan være, at vi når et til. Det kan være, at vi når fire til. Jeg ved det ikke. Men øh, det er blevet tid til at, øh, at spænde hjulet. Så jeg drejer på det fine, lyseblå hamsterhjul her.
1: Jeg tænker, det er fordi, vi er langsomme, Henrik. Det er da bare
0: det. Jamen, det er positivt, tænker jeg ja, i virkeligheden. Ikke? Jamen, det er det, og det øh... Og jeg sige, det, det kommer du så til at stå til regnskab for nu, om du øh, i virkeligheden er. Æh, spørgsmålet her, øh, det hedder, Pernille, hvornår har du sidst revet en hel dag ud af kalenderen, uden at have nogen plan på forhånd? Og fotoventurer tæller ikke. <laughs> Nej.
1: Nej, altså jeg vil sige, jeg gør det ikke, jeg gør det ikke i hverdagen. Altså, det er ikke sådan, at jeg tager en fridag og river en dag ud af kalenderen. Det kunne jeg aldrig nogensinde finde på. Så får jeg helt ondt i maven over det. Men, øh, men det var faktisk så sent som i sidste weekend. Åh, oh, øhm,
0: blæret og kunne smide det. Ja, ja, ja,
1: ja. Øh, Men det er fordi, jeg, altså, jeg prøver faktisk... Altså, det, det er meget med vilje, jeg har besluttet mig for. At I min weekend, der vil jeg være langsom. Ja. Øh, men også øh, have færre øh, ting, jeg skal, eller færre, færre aftaler, færre, færre sådan, du ved, deadlines eller planer. Det der med at prøve at give luft til at bare... bare men altså mærke, hvad jeg har lyst til, øh, hvad, hvad skal der ske med hvem, og hvordan... Øh, gribe de muligheder, der er, hvis nogen vil noget med mig, og sådan noget. Men også sådan, du ved, kig på vejret, og og hvad skal der lige være i dag, og hvordan er dagsformen og sådan til til det, der nu kunne være.
0: Hvor god er du til bare at være i det? Altså fordi, det jeg oplever, når jeg gør det der, det er jo, at jeg Altså, skam er så voldsom en følelse, men, men dårlig samvittighed måske. Eller, eller lidt ligesom før, hvor jeg får formuleret, så må vi se, hvor meget vi når, ikke? eller hvor meget vi har nået, så, så får jeg lynhurtigt sådan en idé om, jamen, jeg burde jo gøre noget andet. Altså, ja, der er noget rigtigt i bare at være, der er noget rigtigt i, at jeg ikke har nogen planer, men jeg kunne jo lynhurtigt lave nogle planer, så jeg rent faktisk fik gjort et eller andet. Og så kigger jeg på mine gardiner, jeg burde skifte og tænke, så var det måske i dag, jeg burde gøre det. Eller, altså, kan du godt bare være uden, at den der øh, dårlige samvittighed, den kommer?
1: Mm, nej, altså det er jo ikke sådan, forstået, at jeg så laver ingenting sådan en dag, hvor der ikke er planer, hvor jeg bare ligger på, på sofaen og ser Netflix. Det kan jeg jo eller, nogensinde, faktisk. Øhm, men, men, øh, men, men altså, så, så er det det der spontane, det der med, at jeg kan også så kan jeg kigge på gulvet og tænke, gud, det, der trænger til at blive vasket gulv. Ja. Øh, Nå, det er da egentlig fint nok, det gør jeg da nu. Eller jeg kan kigge på gulvet og sige, at det gider jeg ikke lige nu. Jeg går lige en tur i park i stedet for, som nu. Ikke? Så det er sådan lidt mere at gå videre og flow, hvad jeg har lyst til. Og, og, ja, og ikke, men, men selvfølgelig kan der stadig være sådan en hvad skal man sige, samvittighed i forhold til netop ikke bare at, at lave ingenting. Altså, jeg skal bruge min krop, og jeg skal også udrette et eller andet. Ja. Men jeg prøver meget at gøre det, jeg så har lyst til at udrette, i stedet for en plan, der var lavet ugen for på et bestemt tidspunkt.
0: Og gør, gør, gør det der med at tage de, de impulsive valg, eller de impulsive øh, sådan beslutninger, gør det så måske nogle gange i virkeligheden, at, at tiden bliver brugt på noget bedre, noget mere rigtigt, noget rarere, tænker jeg. Altså fordi, jeg oplever, når jeg sådan langtidsplanlægger, så bliver det sgu så fornuftigt, altså på en anden måde. så bliver det gardinerne og tøjvasken, og, og det der, altså oplever du en, en fordel i virkeligheden ved så at tage det, som det kommer?
1: Ja, det synes jeg. Altså igen, så er det i hvert fald sådan en modvægt og balance til, øhm, til mit, mit, mit arbejdsliv, som jo er meget planlagt og tider og datorer og mennesker øh, sådan, øh, ja, på den måde forudbestemt. Og, og det er jo ikke dårligt, men, men igen, så gør noget andet ved bare at kunne være øh, og så ligesom, ja, tage det, der nu måtte opstå. Så, øhm, så, så, ja, så det føltes egentlig godt, men, og, og det kan både være, at altså, sidst weekend, hvor jeg ikke skulle noget, der, der endte jeg med at rydde op i mit tøjskab, og ind og ud og op og ned og ordne. Og,
0: det lyder som mig.
1: <laughs> og jeg hyggede mig, havde en vældig fest, og så gad jeg ikke at rydde væk, og så lå det i tre dage, inden jeg var færdig. Men ja. det var også fint, fordi så blev jeg afbrudt og skulle med nogen og noget, og, og nogle mennesker og sådan noget, men, men det, var, det var fint. Ja.
0: Og, og, og det er ikke for at foregribe begivenhedernes gang, og jeg ved ikke, om det er noget af det, du har valgt, men, men det er bare for at sige, fordi det er jo virkelig en af de ting fra manifestet, som nøj, hvor jeg øver mig i den, den der fra Dennis Nørremark med bevidst uambitiøs, ikke? altså nøj, hvor jeg knokler med den, fordi det er det, 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 der melder sig i mig, når jeg forsøger at, at stjæle mig noget tid, eller, eller bare have tom kalender, så ligger den der, de der ambitioner ligger inde bag, Hvad jeg siger, lige nu spiller jeg jo tiden, jeg burde faktisk kunne bruge den til noget bedre jeg kunne godt lige finpudse et eller andet åh, det er svært altså
1: mm. ja. Jamen, det, jeg, jeg kender det men, men så hjælper det for mig at, at lave noget praktisk, men som er hyggeligt altså, ja. det der med ordne tøjskabet eller vask eller et eller andet så, øh, og så hygger jeg mig med det, så kan det være at jeg hører podcast fra Radio 4 eller noget samtidig det vil jo
0: være, jeg, kan man jo altid ja, anbefale Ja, men det er jo lige <laughs> Am det er godt. Jamen, vil du hvad du Lad os uh, spin the wheel her. Vi uh, drejer den tyrkisblå uh, børge her, og vi uh, udtrækker. Oha. Det, er, det, det er en af mine helt store svagheder, og en af dem, hvor jeg virkelig har været uh, udfordret. Uh, og, og hvor mange er udfordret lærer jeg efterhånden også. Uh, er du god til at sige nej, Pernille?
1: Mm. Oh. Nej, altså det er jeg. <laughs> jo, det kunne du så. <laughs> jeg, kender, jeg kender ordet, yeah. Ja, Altså, det er jeg ikke. Jeg har været virkelig dårlig, og igen, det er også noget af det, der har gjort, at jeg har arbejdet for meget, fordi jeg kom til at sige ja til for meget, og, og kom til at sige, altså glemte at sige nej på de rigtige steder, eller hvad skal man sige, ikke? Det blev for automatisk, det blev, når nogen spurgte om noget, så var jeg sådan lidt beæret. Nej, hvor dejligt, der er nogen, der ville mig noget med mig, og i, hvor er det fint. Så jeg var også lidt stolt, og så kom jeg til hurtigt at sige ja, i stedet for at ja, mærke efter, som vi psykologer elsker at sige er en god idé, ja. men også bare kigge i min kalender eller noget andet, og bare sige ja. ja, ja, det vil jeg gerne. Så det skete meget automatisk, men, øhm, men jeg vil sige, jeg har prøvet at hjælpe mig selv, men det har været en lang sejt kamp, hvor jeg prøver at få nogle strukturer og netop indøve sådan en sætning med, øh, det lyder spændende, Henrik, jeg skal lige kigge i min kalender, øh, hvornår jeg kan, eller om jeg kan, eller sådan. Altså, prøv at indrøve de der, for ellers så skete det bare, så løb det bare afsted med mig og jeg sagde ja til alt muligt. Øhm, så, så jeg prøver det, og så øh, vil jeg sige, altså, hvis der, til gengæld, hvis der virkelig er noget, jeg ikke vil øh, privat eller arbejdsmæssigt, så, øh, så bliver det altså nej. Ja. Og der kan jeg godt være ret hård, at være sådan, eller hård, men være sådan lidt ligeglad med, hvad folk tænker. Altså, hvis ikke jeg gider, så gider ikke. Så, er der så, ingen, der
0: kan. <laughs> så du ryger i den der fælde, som helt tydeligt var også en af dem, jeg, jeg fik registreret der, da, da jeg trænede med Sebastian Nybo. Altså den der sådan lidt, øh, øh, sådan, ja taknemmelighed har vi jo brugt på en anden måde, men, men sådan lidt, lidt beæret, de der beærede jager. Ikke? Ej, kunne du ikke tænke dig at lave det her? Kunne du ikke tænke dig at komme her og sige noget om det? Kunne du ikke tænke dig at være med i? Altså, hvis jeg føler mig lidt privilegeret, at jeg får muligheden, Jamen altså, så, så har krybdyrhjernen svaret øh, fire minutter før, jeg overhovedet har, øh, har tænkt mig om, ikke? Men det lyder som om, du er bedre på, på den del, hvor, hvor jeg også kan synes, det er lidt svært. Altså jeg har den der sådan lidt... lidt de relationelle nejer har jeg delt med også svært ved. Altså hvis, hvis der sådan er... Det er ikke alle andre mennesker, men mennesker, jeg på en eller anden måde føler, jeg har en relation til. Mennesker, jeg på en eller anden måde føler, jeg kan skuffe. Mennesker, jeg på en eller anden måde måske også kan føle, jeg kan skylde lidt, fordi de har givet mig noget. Ej, så synes jeg... Altså, selvom det så er en fødselsdag, jeg faktisk på ingen måde har har lyst til, og som ligger helt forfærdeligt, er virkelig svært ved at sige nej, altså.
1: Ja, det samme her. Jamen, det har jeg det, og... Det relationelt, fordi jeg ja, synes, ikke er skuffe nogen, ikke at sår nogen, eller, og så videre. Ikke? Ja. Og så også, fordi man selv ved, hvor, hvor ufedt det er, hvis man spørger nogen, der siger nej. Men, men, men ellers så, øhm, så videre, ja, det, altså, på, på det sociale, der, er jeg jo også, der har jeg jo mega ja-hatten på. Altså, ja. der, hvis folk siger, vil du ja, siger jeg så. Ja, så. Jeg ikke engang Præcis. gjort sætning færdig, hvad det er, vi skal, eller hvad det er, de vil have mig med til. Så, så ja, der er, der er forskel altså, på de der ting. Um,
0: og hvis du bare et kort øjeblik Og jeg ved godt hele øvelsen her er det modsatte Men, men, men ja, det er fordi jeg virkelig er nysgerrig Hvis du et kort øjeblik skal tage psykologhatten på Fordi det her Altså øh, jeg, Lige nu kan jeg ikke på stående fod huske Om, om jeg snakkede med Torben Vise om det også Men, men, men snakkede med, med Mie om det Vi har snakket om det Jeg snakker med mange mennesker også uden for radioen øh, Omkring det Og alle siger det her Altså bliver jeg, bliver jeg sådan beæret Så siger jeg ja og er det relationelt, så siger jeg ja. Og alligevel så snakker vi alle sammen om, sig nej, sig nej, sig nej, sig mere nej. Hvorfor pokker er det så svært, Pernille? Altså du og jeg er psykologer, vi har helt, helt 100 begge to siddet i sessioner med klienter og givet den her regel, som du også siger, når man lad være med at svare med det første og venter noget tid og det er altid nemmere at komme tilbage og ændre et nej til et ja end et ja til et nej. Det har vi begge to siddet og sagt i masser af sessioner. Og alligevel, altså hvis bare jeg tænker den sidste måned tilbage, kan jeg komme op med de første 5-6 eksempler på, hvor jeg burde have gjort det der, og ikke gjort det. Og hvor jeg er kommet til at levere, at ja, der burde have været nej. Hvorfor pokker er det så svært for os? Ja.
1: Jamen altså, jeg tror, der er, jeg tror, der er flere grunde til, at det er svært. Øhm, noget af det er jo sådan helt basalt vaner. Altså hvis du gør noget mange gange, jamen så er det nemmere at gøre det og, og hurtigt og sådan noget. Så noget af vaner. Noget af det, mener jeg også, er selvforståelse, altså vores selvopfattelse. Ja. Øh, jeg, jeg er da ikke sådan en sur en, <laughs> som, altså ikke fordi man er sur, hvis man siger nej. Nej, men, Nå, det, der, men man, det er jo forestillingen, ja. Præcis, det sådan kan være vores forestilling, og, og der har også været meget op du ved, snak om nej-hatten, og det er man skal da ikke have nej-hatten på. Det er jo, så du ved, vi vil ikke være sådan nogen, så der er sådan meget i vores selvopfattelse, men der er jo også det her med i vores natur som mennesker, vi vil gerne hjælpe vi vil gerne være der for andre så hvis nogen beder om noget jamen så er det jo naturligt for os og vi har lyst til at gøre en forskel og hjælpe ja. så, så det skal vi jo heller ikke underkende heldigvis er vi jo på den måde også relationelt øh, hvad skal man sige, skabt på den her måde ja. øh, så der er også noget i det øhm, og så er der jo igen også nogle af os der er tidsoptimister der tænker, ja ja det kan jeg da sagtens ikke? Også, og det tager fem minutter, det gjorde det ikke så, så der er også noget, altså hvis vi så er på det spor, der, der kan gøre, at vi siger for sig ja til for meget. Øhm, og så alt det her med ikke at skuffe forventninger, hvad andre forventer osv. osv. Øhm, men, men, og så er der jo det her med, at vi er bange for at blive afvist. Altså ja. det ligger jo også dybt i os mennesker. Altså hvis jeg siger nej til Henrik, der spørger, om jeg vil være med i hans Radio 4, det langsomme menneske, ikke? Øh, fordi jeg, ikke, jeg har faktisk ikke tid eller hvad det er, det har jeg så den her uge og det er jo super, men du ved, hvis det var det så, ej, så kan det være, at han ikke spørger igen ikke? Ja. og går jeg så glip noget noget fremover, eller du ved altså så der er også noget FOMO, måske vi er bange for at misse out på noget ja. ved, øh, og, og vi er bange for fremtiden også, går jeg glip af noget der måske, eller brænder jeg nogle bruger der men der er jo også helt det, det der med, at vi, øh, vi er bange for at være udenfor, altså bange ja. for måske konflikten, altså bliver jeg så lukket ud af noget fremover, øh, måske ikke lige i forhold til dig i det her eksempel, men i forhold til, du ved, øh, gruppen, arbejdspladsen, yes. bliver jeg så ikke inviteret ind til den sjove fest, privat eller til en sjove opgave på arbejdet, øh, hvis jeg siger nej. Øh, så så der, er jo noget, der er jo alt det her med at være en del af flokken, og du har jo selv skrevet om flokken, ikke? du yep. ved alt om det. Ja. Så der er rigtig meget i det her med at sige nej eller sige ja. ja.
0: Og, og på flokken Og at skrive om flokken Og det er ikke fordi jeg skal sidde her og lave reklame for min egen bog Men det er fordi jeg faktisk, reg- faktisk Registrerede noget sjovt Når du siger det her med At du kan være bange for at sige nej Fordi bliver jeg så inviteret øh, Igen Jeg oplevede Da jeg skulle holde bogreception Oplevede jeg den modsatte angst Den der hed Jamen hvis nu folk siger nej Når jeg er inviteret til bogreception Jamen hvis folk siger nej jamen, mig så ikke nok? Har, har jeg så sagt for meget nej til andre? Altså, jeg, jeg fik sådan en købmandslogik, og jeg, jeg tog mig faktisk i sådan og kigge på listen, og tænkte, har jeg nu været hos den, og har jeg nu gjort, Altså, havde sådan en, en, en købmandslogik omkring det. Så, så det sjove er, at, at, at det jo et eller andet sted går begge veje, og det får mig til at tænke på, om, om, vi, altså, om vi på en eller anden måde kommer til at gøre ja og nej'er for personlige på en eller anden måde. Ikke? Altså, at det ikke... Det er ikke deltagelse i mit radioprogram, du siger nej til. Det er mig, du siger øh, nej til. Og, 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 og det er ikke øh, din flytning, jeg siger nej til. Det er dig, jeg siger nej til. Og dermed bliver det både at sige nej meget sværere, fordi jeg kommer til at sige nej til en person, men det bliver også meget sværere at modtage, fordi man kan føle sig afvist som person. Ikke? Altså, og, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men, men jeg fik bare den der tanke, at det, det lige pludselig bliver svært begge veje og så ude bliver nejerne, og så har vi jo en ja lige pludselig. Ikke? Præcis,
1: og du er, du er fuldstændig det er spot om det der med, at det kan føles som, altså vi kan tage det personligt, det der nej, ja. det kan føles som en personlig afvisning af mig. Og derfor er det, kan det være ubehageligt, og derfor har vi heller ikke lyst til at gøre det mod andre, fordi så bliver de nok kede af det. Øh, så så vi skal lidt, altså, hvis vi kan komme lidt væk fra det personlige til, at det handler om altså, opgaven, sagen, tidspunktet, og det handler ikke om dig, Henrik, det handler om min kalender overbooket, og jeg har ikke sovet fire dage, derfor siger jeg nej. Ja. Altså, hvis det var det, ikke? Ja. Øh, så, så det ikke bliver så personligt det hele, ikke? Altså, Der er buddhisterne, de er jo gode, altså de har jo, kan jo bidrage med mange ting, men altså de har jo sagt det der med sådan generelt, don't take things so personal. Ja. Altså hele verden handler ikke om dig, Pernille. Ikke? Så når nogen siger nej til dig, hvis de gør det, så handler det om 117 ting i deres liv.
0: Og det, forstår, og, det, og det forstår vi jo godt rationelt et eller andet sted. Ikke? Altså, det kan vi alle sammen godt blive enige om på en onsdag eftermiddag eller en søndag morgen. Men, men når vi står midt i det, så kommer vi til at gøre det ekstremt personligt. Ikke? Altså, ja. og, 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 og jeg tror bare, at det er bare sådan et par meter. Jeg, jeg blev opmærksom på det der omkring receptionen, fordi jeg bare pludselig sådan tænkte, ej, altså det var en fredag eftermiddag klokken 16 Øh, det er ikke det roligste tidspunkt for, for de fleste mennesker, så, så hvis folk melder afbud, så er der nok rigtig gode grunde til det, som ikke nødvendigvis handler om, at de ikke gider at bruge tid sammen med mig. Men, men jeg havde der nogen, hvor jeg sådan virkelig mærkede efter, gud nej, jamen, har jeg nu givet nok i, øh, i den relation. Ikke? Det er det, det, det virkelig syret altså. Ja.
1: Så trækket er, at mange fordi
0: 200 <laughs> mennesker, og så kommer der 25. <laughs> <Wee>! <laughs> ja.
1: men, men bare lige en sidste ting omkring det. Et, et, noget af det, jeg sådan hjælper, prøver at hjælpe de her stressramte, som det er jo meget dem, jeg har i forløb til, ja. øh, som folk øh, generelt godt kan lide, uanset om de har stress eller ej. Men altså, det der med, hvis man kan vende den rundt, fordi der er ingen af os, der har lyst til at sige nej, men hvis, der har jeg sådan prøvet at vende lidt og sige, sige nej med et ja, altså... Så man siger, nej, nej Henrik, jeg kan ikke deltage i programmet den her uge, men jeg vil gerne deltage en anden gang. Jeg kan i august, så ring ja. til mig der. Ikke? Ja. Altså, så har jeg jo ikke afvist, men så er det timing-tidspunktet et eller andet. Øh, og det, det er meget nemmere. Ja,
0: men det er fuldstændig rigtigt. Og det, er, og det sjove er jo, fordi det råd kender jeg jo også godt teoretisk, og jeg har også øvet mig i det. Og det sjove er jo, at folk faktisk bliver meget taknemmelige for... Når man laver den der, ikke? Altså, og folk er tit villige til at gå ret langt, det ved jeg jo også med programmet, jeg er jo også villig til at udskyde udsendelser, hvis der er en kilde, jeg rigtig gerne vil have med, Nå, så to det da godt være, at jeg vil have lavet det i marts, men hvis vedkommende siger, at jeg kan i juni, så laver jeg det program til juni, og jeg oplever også, når jeg siger til folk, om det vil jeg gerne, men jeg kan først om to måneder, så vil folk ofte gå ret langt. Og, og, og det, øh, så jeg, jeg tror, det, lad, lad, lad det være udgangsreplikken øh, øh, på det, den der hedder ⁇ jeg siger nej med et ja ⁇ Det er virkelig en meget god balance. Ja. Okay. Altså, jeg vil jo gerne spænde julet igen, men jeg vil jo også rigtig gerne tale manifest med dapanelet. Og, og selvom det jo ikke burde være en faktor i et program som det her, så er det jo en faktor, at vi, vi synger på de sidste 8-9 minutter. Så jeg tænker, om ikke vi skulle, skulle kigge på, på manifestet, det manifest, som vi jo lavede sidste sommerferie, og, og som du jo bidrog til i virkeligheden med, med en af de allerførste aller sætninger. Og jeg ved jo ikke, om du, du har valgt den som en af dine parametre, men det jeg jo har bedt dig om, og som jeg har bedt alle sommergæster om, det er at vælge en regel, retningsanvisning, huskeregel, hvad vi nu skal kalde det, fra manifestet, som de selv gerne vil fokusere lidt mere på, eller som betyder noget for dem selv, et som de gerne vil bred ud til alle lytterne og sige, det her, synes jeg, I skal være opmærksomme på. Og så et, som vi som samfund, som, som land, som folk øh, sammen, kunne være opmærksomme på. Og du må sådan set selv om, om du starter med det ene eller det andet, eller det tredje, panel Så ja, øh, yeah, manifestet er dit.
1: Ja, øh, tak. Altså, øh, jeg, jeg er jo lidt grådig, så jeg vil gerne have to. Kan jeg ikke få to til mig selv? Altså, det er
0: sommer, og det er søndag, så snup to.
1: Og du er generøs, ja. ja, ja. Det, er selv... ja altså, øh, jamen, det er jo sådan, at de råd, man giver andre, det er jo tit dem, man selv har brug for. Ja. Så jeg vil gerne starte med mit eget råd til, at... ja, det godt, men... til <laughs> Altså det her med øh, altså, restitution er nødvendigt for præstation. Ja. Øhm, den har jeg brug for selv at huske at gøre og minde mig selv om. Og det er jo meget sådan, fysisk at være i ro, fordi jeg farer meget rundt på alle mulige måder. Men det er også den der hjerne, der skal være i ro, ikke? Så, så den vil jeg gerne prøve selv at blive bedre til at arbejde med. Det er jeg i gang med. Det er en ja. daglig opgave. Ja. Øhm, og så i forlængelse, af det vil jeg også gerne have, den her med sluk. Altså prøv at lukke ned for elektronikken. Øhm, jeg, jeg kommer til at sidde, og det er det udtryk, som Trine Kolding også bruger, zombie-scrolle. Ja. Jeg kommer til at sidde med min telefon og scroll rundt og se næ- vejrudsigten for femte gang på fem minutter. Ja hvor det er sådan lidt, der er nok ikke sket det vilde der, men, men altså simpelthen på den telefon slukket og lagt væk, <laughs> ja. det, det, det jeg. De skal jeg simpelthen prøve at se, om verden står, når jeg så får den tændt igen, det er jo ikke sikkert, men nu får vi se. Ja,
0: og, det, og ved du hvad, jeg, jeg havde en, 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 en oplevelse med det der for nylig, som faktisk skræmte mig ret meget, nu er det jo en, en, en dårlig bevaret hemmelighed her i programmet, at, at jeg har øh, visse følelser for et vist øh, fodboldhold med en løve i, i logoet og tre bogstaver i navnet, Øh, øh, og, og der skete jo det fantastiske, at, øh, at der var et mesterskab, der kom hjem til hovedstaden, og alt var godt Og der var nogle dage der, hvor der jo virkelig, det bimlede og bamlede på sociale medier Og der var øh, guldfestvideoer, og der var sjove opslag fra spillere og træner og klub og alt muligt andet Og det vil sige, at jeg fik opbygget nogle dage, hvor jeg tjekkede sociale medier rigtig meget For at følge med i det der mesterskabsfejring Og så æbbede det jo ud sådan en, en hen over en uges tid eller halvanden men så begyndte jeg at sidde og følge med i alt muligt andet crap, bare fordi jeg havde vennet mig til, at når jeg kom hjem fra arbejde, så tog jeg den der tur rundt på Twitter og på Instagram og på, på Facebook. Og så skulle jeg bare, og pludselig, og, og det var der, det var tåbeligt, pludselig så sad jeg og brugte tid på Johnny Depp-sagen, som jeg aldrig nogensinde ville have beskæftiget mig med. Altså ved, 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 ved bare øh, af halv opmærksomhed ville det have ravet mig en høstblomst. Men fordi jeg havde fået opbygget det der ritual, den der zombie-scroll, så var Amber Heard og Johnny Depp pludselig vigtige i mit liv. Det var jo totalt godnat, altså. Så en ting er at det der med sine øjne, gang imellem er det nødvendigt og vigtigt. Men det kan bare gøre, at man bliver smittet af noget andet. Det var i hvert fald en, uh, virkelig en øjenåbner øh, øh, for mig. Og, øh, og, 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 ja, det, så zombie-scrolling, væk med det. Log af. Ja.
1: Ja, ja, og man kan sige, at øh, hvis, hvis man skulle give et manifest til samfundet generelt, altså det er jo så voldsomt,
0: jo, 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 men... jeg,
1: råder lige, jeg råder lige hele Danmarks befolkning i hvert fald, ikke? Det kan jeg, ja. altså det her med og, med opmærksomheden, altså vores opmærksomhed, ikke? Ja. Her opmærksomheden i centrum, den hemmelige ingrediens af opmærksomhed, øhm, det lyder lidt øh, højdragende måske, men det handler jo om, det der med, at hvis vi kan styre vores opmærksomhed, kan vi styre vores liv. Ja. Så apropos telefonen også. Hvis jeg har min opmærksomhed mod den, jeg er sammen med øh, lige nu, kig på dig, snak med dig, i stedet for at kigge ned i min telefon, eller hvad det er, jamen, så får vi jo meget bedre relationer, vi får et helt andet connection, vi opdager ting hos hinanden og hos verden, og vi, ja, vi opdager livs små glæder, kunne vi sige med at kigge rundt og se solen stå op og alle de her ting. I stedet for, at alt skal være på på, på elektronikken for eksempel. Så det der med at beslutte, altså tage et aktivt valg om, at jeg vil være styrende, jeg vil styre min opmærksomhed. Så er vi altså, det mener, der kan vi komme rigtig langt. Og vi kan også på den måde opdage problemer. Vi kan løse problemer, hvis vi gør det.
0: Ja, og. og, vi, jeg snakkede faktisk, eller har snakket med flere mennesker på det seneste om det her med, hvor sjældent vi kun har opmærksomhed på én ting. Altså, hvor, 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 hvor ofte vi, selvom vi biller os ind, at lige nu er det, har vi to opmærksomhed på hinanden, jamen så sidder jeg lige nu og holder øje med, hvor er vi tidsmæssigt, så ikke pludselig vi er gået over tid, og lige nu kommer der noget lys ind af vinduet her, som jeg sidder og tænker på, Ar, burde jeg lige trække ned i gardinet, for at jeg kunne se skærmen bedre, og altså den vandrer jo altså som en følgespot, den der opmærksomhed, øh, øh, og, og det er godt nok sjældent, at vi bare vidderligt er fuldt fokuseret selv, når vi tror, vi er det, ikke?
1: Jo, jo, og det, og det gør, og, altså der er jo også undersøgelser, der viser, at vi også, altså vi kan holde den, vi kan ikke holde den et sted mere, vi flakser rundt, stopper rundt, kan man sige, men... men det bliver simpelthen også kortere vejt Når vi så prøver at holde den et sted Så, så kan vi ikke altså, Vi, vi simpelthen er simpelthen blevet dårligere til det med årene Og man kan sige, at hvis vi fortsætter på den her måde Bliver vi endnu dårligere ja. Så, så vi, altså, vi mister også den der fordybelse Den der fede fornemmelse af At være opslugt af et eller andet, vi nu sidder med Hvor vi glemmer tid og sted Altså det, som man også er kendt som flowoplevelsen, ja. Det mister vi simpelthen Når vi flakser rundt i opmærksomheden Vi bliver forstyrret og afbrudt af andre Og hvis ikke andre forstyrrer mig, så skal der nok selv forstyrre og afbrudt mig. Så, så der er rigtig meget, der går glip af øh, De der livs små ting, kan vi sige Men som egentlig jo er det, øh, som er livet ikke? Hvis vi skulle blive meget filosofiske lige nu så, øh, så der er noget vi også vender os til At flaxe rundt, når vi er sammen Og lige tjekke og lige gøre og lige rejse os og løbe rundt Altså det er også blevet normalt og acceptabelt øh, Og det kunne jeg da godt tænke mig at Vi, vi ja, sætter uns, altså bliver bedre til at sætte bremsen lidt i der også for vores arbejde, også for vores stressniveau, alle mulige ting.
0: Og ja, ja, jeg er fuldstændig med dig, og jeg tænker i virkeligheden, at vi skal ophøje den, for nu fik du to på den første, og så synes jeg, at vi skal ophøje den og sige, at det er både til lytterne og det er til alle os danskere i virkeligheden at sige, at vi er nødt til i langt højere grad at have opmærksomheden i centrum. Det er den, vi skal genvinde, hvis vi skal genvinde balancen. Psykolog... Panelle Rasmussen, indehaver af virksomheden Grow People, tusind tak, fordi du ville være min sommergæst nummer tre. Tak, fordi du ville småsludre om alt og intet med mig i en tid. Selv
1: tak, og jeg overvejede aldrig at sige nej. Det har været en fornøjelse. Ah,
0: hvor er det dejligt. Og det, det blev jo altså turen i sommer hamsterhjulet. for i dag. Der er ikke flere spørgsmål, der er... Heller ikke flere svar. Husk at du altid kan genlytte Det Langsomme Menneske og alle de andre Radio 4 programmer i Radio 4 appen som du finder i App Store eller hos Google Play. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed vi skal kigge nærmere på i efteråret, så kan du altid skrive til os på langsom-radio4.dk Tak fordi du har investeret lidt af din sommer i os. Jeg hedder Henrik Tinglev, og jeg vil fortsat Brug sommeren på at blive det langsomme menneske.